0: No final da década de 90, os departamentos de polícia de Elizabeth Town e do estado de Indiana ficaram encarregados de resolver três assassinatos de uma natureza nunca vista antes. Cada uma das cenas dos crimes demonstrava características distintas, mas que evidentemente poderiam pertencer a um mesmo autor. Ao longo do tempo, vários detetives tentaram resolver o enigma brutal das mortes, mas o caso logo se provou ainda mais complicado do que poderiam imaginar. No caso de hoje, conheceremos a longa investigação nas buscas daquele que ficou conhecido como o assassino do Hotel Days Inn e o assassino da Interestadual 65. Margaret Mary Gill tinha 24 anos quando deu o seu último suspiro de vida. Na quinta-feira do dia 2 de março de 1989, a jovem balconista do hotel Days Inn chegou no seu local de trabalho por volta das 11 horas da noite. Lá, ela substituiu o balconista do segundo turno, o qual permaneceu conversando com a jovem por alguns minutos antes de ir embora. No decorrer das horas, a pequena cidade de Maryville, em Indiana, sofria de uma madrugada extremamente fria e com fortes ventos. Assim, foi apenas por volta das duas horas da manhã que o primeiro cliente chegou se tratava de um jovem estudante universitário de Chicago. No entanto, ao se aproximar do saguão, ele percebeu que estranhamente não havia ninguém para atendê-lo. O jovem tocou a campainha, mas não foi respondido e eventualmente decidiu ir procurar outro hotel. Às 5 horas da manhã, a gerente Betty Percy aguardava por uma ligação de Margaret para atualizações sobre a noite. Esse tipo de ritual havia sido combinado depois que vários hotéis da região foram assaltados. Era uma maneira de fazer com que os funcionários noturnos não se sentissem sozinhos durante a madrugada. Mas, quando a ligação não ocorreu, Barry rapidamente demonstrou preocupação e ligou para as autoridades. Nas primeiras horas da manhã do dia 3 de março, o departamento de polícia de Maryville atendeu ao chamado. O primeiro policial chegou no local próximo das 6 horas da manhã e logo notou o estranho silêncio no saguão de entrada. Eles foram informados sobre a balconista Margaret e notaram que o seu veículo, um Plymouth volley ainda permanecia estacionado no local. Naquela época, não era comum a polícia da cidade registrar desaparecimentos ou sequestros. Assim, o policial esperou a chegada da gerente Berry e ligou para os familiares no intuito de descobrir sobre o paradeiro da funcionária. Os pais da garota informaram que ela não havia entrado em contato, fato que deveria ter deixado a polícia em alerta, mas eles não demonstraram nenhuma preocupação com a natureza do que estava acontecendo. Entretanto, quando a gerente chegou, ela logo notou que o caixa do balcão tinha sido arrombado. Depois de registrar o arrombamento, o policial sondou o local até chegar a uma ala para funcionários que quase nunca era usada. E lá, o corpo nu de Margaret foi encontrado. Ao lado dela, todos os seus pertences e roupas estavam cuidadosamente dobrados. E ao redor da cabeça da vítima havia uma enorme quantidade de sangue. O local foi isolado e o corpo foi levado para a autópsia. Foi descoberto que Margaret foi violentada sexualmente e depois baleada duas vezes com uma arma de calibre .22 na região da orelha esquerda. Em seu ombro esquerdo, um corte recente também foi notado. De acordo com os registros, a ausência de ferimentos contundentes demonstrava que nenhuma luta havia acontecido. O primeiro detetive responsável pelo caso foi Daniel Damon, do departamento de polícia de Maryville. Segundo ele, o criminoso sem dúvidas possuía algum tipo de desvio sexual e mirou uma alta quantidade de fúria contra a vítima. A primeira teoria era de que o autor rendeu e roubou a balconista para em seguida violentá-la na ala isolada, onde por fim a matou. Seu corpo foi então levado até o segundo andar, onde foi escondido. Porém, logo, a teoria evoluiu para algo mais coeso. Segundo os investigadores, o criminoso a roubou e, sob a mira de uma arma, a levou até o segundo andar, onde a forçou a se despir. Esse tipo de comportamento provaria um criminoso frio, inteligente e principalmente experiente. Embora parecesse um crime impulsivo, o perfil da vítima também foi analisado. Em outras palavras, Margaret era dita como uma mulher tímida, quieta e que facilmente cooperaria com as pessoas. O assassino pôde ter percebido a personalidade de sua vítima, fato que o ajudou a cometer o crime de maneira tranquila. A violência sexual contra Margaret aconteceu apenas por sua própria gratificação. Porém, o crime também possuía uma essência aleatória, o que deixava os investigadores ansiosos. Foi então que descobriram que naquela mesma noite, outro crime muito parecido com aquele havia acontecido em outro lugar do estado. Jeanne Mary Gilbert, de 34 anos, era uma mãe divorciada que estudava administração na faculdade St. Joseph's e trabalhava na contadora Carter Oil Supply, em Hamilton. Além de contadora, Jeanne também tinha um segundo emprego em uma das filiais da rede de hotéis Inn. Segundo as testemunhas, ela era uma mãe sozinha, extremamente focada em conseguir ter uma vida boa. Na noite do dia 2 de março de 1989, assim como Margaret, Jeanne tinha trocado o seu turno com uma colega de trabalho, pois na manhã seguinte desejava participar de uma apresentação escolar de sua filha. Ao mesmo tempo que Margaret, do outro lado da cidade, Jeanne chegava no hotel por volta das 11 horas da noite. Curiosamente, ambos os hotéis Inn, que ficavam a 80 quilômetros de distância um do outro, estavam localizados na saída da Interestadual 65. A única diferença que os hotéis possuíam entre si era o grau de luxo, sendo onde Jeanne trabalhava um lugar mais simples e com menos hóspedes. Na época, a própria cidade de Hamilton possuía pouco menos de mil habitantes. Por volta das quatro e meia da manhã, Jeanne havia telefonado para um dos hóspedes. E às seis horas da manhã, o gabinete do xerife do condado de Jasper recebeu a ligação de pessoas alegando que a balconista do hotel Day's Inn havia desaparecido. Quando os principais policiais chegaram, eles não descobriram nada de estranho. No entanto, ao mesmo tempo, a Polícia Federal de Indiana recebeu uma ligação de que um corpo feminino tinha sido avistado no condado de White. No hotel, a polícia local descobriu que uma das gavetas de dinheiro foi arrombada, indicando um assalto. A ausência de Ginny, no entanto, era um mistério absoluto, e assim o desaparecimento da mulher foi oficialmente confirmado. E enquanto aquilo acontecia, aquele corpo que tinha sido encontrado ao longo da rodovia foi analisado pela força policial do condado de White. O legista concluiu que a vítima possivelmente tinha sofrido um estupro e foi posteriormente assassinada. Algumas horas depois, a vítima foi identificada como sendo mesmo Jane Gilbert. Devido às diferentes jurisdições envolvidas nos achados e nas buscas, todas essas informações demorariam um tempo significativo para serem compartilhadas. Mas assim que a confusão foi resolvida, as teorias se iniciaram. Para os detetives, era bem provável que o criminoso a tenha rendido entre as quatro e meia da manhã e cinco horas. Ele então a fez entrar num veículo onde foi morta e descartada. O roubo era curioso, mas o aspecto sexual do crime era alarmante. Na autópsia foi visto que o seu corpo possuía arranhões que indicavam que a vítima poderia ter sido morta em um terceiro local, onde foi arrastada e depois posta novamente no carro para então ser descartada. Em seu corpo também foi encontrado sêmen que foi coletado. Além disso, Gene tinha recebido cerca de três tiros, um na nuca, outro na omoplata e o terceiro no tronco. O legista disse que os disparos tinham sido feitos por uma arma calibre .22. Testemunhas informaram terem visto uma van Toyota suspeita na rodovia. Em um anúncio, o capitão Bob Hicks, do departamento do xerife do condado de Jasper, relataria que as buscas eram difíceis, pois não havia uma descrição de um suspeito ou algo parecido. E após algum tempo, eles foram informados sobre a morte de Margaret dentro do mesmo tipo de linha de hotéis. A familiaridade entre os casos fez com que o envolvimento de um único assassino se tornasse uma possibilidade viável. Entretanto, a polícia estadual de Indiana não acreditava naquilo. De acordo com eles, era difícil acreditar que um mesmo sujeito tenha trilhado 80 quilômetros apenas para matar novamente. O criminoso teria violentado sexualmente Margaret Gill no sul de Maryville, pegando a interestadual e indo até Hamilton, onde assassinou o Gilbert da mesma maneira. Nas próximas semanas de investigações, os jornais uniram os crimes e os trataram como casos conectados, ou seja, a opinião pública era de que havia apenas um assassino. Posteriormente, passaram a chamar o criminoso de o assassino da Interestadual 65. Naquela altura, os jornais não sabiam, mas eles estavam certos. Os investigadores acabaram descobrindo que um outro assassinato familiar àqueles dois havia acontecido um tempo antes daquelas conexões serem feitas pelos jornais. Ao mesmo tempo que aquilo trazia uma visão mais ampla para o caso, também era o primeiro indicativo da presença assustadora de um assassino em série imprevisível e mortal os detetives não poderiam mais negar, porque, de fato, o assassino da Interestadual 65 era verdadeiro. Antes dos acontecimentos nos hotéis Days Inn, vi que Lucille Heath, de 41 anos, se tornaria o início de tudo. Ela era natural de Handsburg e havia recém se mudado para a região de Redcliffe, no Kentucky. Assim como Jeannie, Vick era uma mãe solteira e, na busca para juntar uma renda satisfatória, ela conseguiu um emprego no Motel Supper 8, na cidade de Elizabethtown. Lá, Vick conseguiu uma vaga no turno da noite como gerente. Eram 11 horas da noite, na sexta-feira do dia 20 de fevereiro de 1987, quando Vic ficou completamente sozinha no motel. Por volta das 6h30 da manhã, os primeiros hóspedes desceram para fazer o check-out, mas o saguão estava completamente destruído e bagunçado. A polícia foi acionada e não precisou procurar muito para descobrir o paradeiro da funcionária. Ao passarem por uma sala com móveis bagunçados, itens no chão e um telefone arrancado na parede, o corpo foi localizado na parte dos fundos do hotel, próximo de uma lixeira. Ela tinha sido jogada numa poça de lama, que estava completamente vermelha por conta da quantidade de sangue. As roupas de Vick estavam rasgadas, indicando uma luta feroz. De alguma maneira, a briga começou do lado de dentro, mas foi terminar no lado de fora, onde ela foi violentada sexualmente. Após a agressão, Vicky recebeu dois tiros na cabeça com uma arma de calibre .38. Um dos disparos atravessou o crânio da mulher e permaneceu preso no chão, sendo então coletado para análise. Na autópsia, foi descoberto que ela tinha sido sodomizada e vestígios de DNA foram coletados do seu corpo. Algumas pegadas foram observadas próximas à cena do crime e terminavam na direção de um estacionamento. O crime deixou a força policial abalada, principalmente devido ao grau de violência. Parecia um roubo que deu errado, mas ao mesmo tempo parecia uma clara violência direcionada à mulher. As investigações se estenderam por anos, mas o crime acabou sendo considerado um caso isolado. O DNA foi considerado como o do suspeito, mas na época precisariam do DNA coletado diretamente da pessoa para compará-los. O crime seria eventualmente esquecido, até anos mais tarde, quando seria oficialmente conectado aos casos dos hotéis Days Depois que uma conexão foi estabelecida nos três casos, de Vic Lucille Riffy em 1987, Margaret Mary Gill e Jeanne Gilbert em 1989, uma força-tarefa foi criada. Mas antes disso acontecer, foi descoberto que algum tempo antes, em 17 de dezembro de 1988, Louis Wright, de 41 anos, foi encontrada baleada na recepção do Hotel Colonial Inn, em Rockford, Illinois. Curiosamente, ele estava localizado a pouco mais de 3 quilômetros da Interestadual 90. De acordo com as investigações, o assaltante disparou contra Lewis apenas para tirá-lo do caminho e assim roubar alguns trocados do caixa da recepção. A arma usada no crime possuía o calibre .44, que atravessou o lado direito do seu peito e o matou rapidamente. Duas semanas depois, James Methel Walton, de 34 anos, funcionário do hotel Envoy Inn na cidade de Florence, Kentucky, foi encontrado baleado por um revólver .44 semelhante ao caso de Lewis. O seu corpo foi encontrado no estacionamento do hotel e ele possivelmente lutou contra o seu assassino, que o acertou no peito, estômago e costas. Os investigadores teorizaram que o criminoso conseguiu levar o homem para fora do hotel por algum motivo desconhecido. Curiosamente, o hotel ficava próximo das saídas das Interestaduais 71 e 75. Segundo testemunhas, pouco tempo antes dos disparos serem ouvidos no estacionamento, um homem suspeito se apresentou no saguão. Ele tinha aproximadamente 30 ou 40 anos, com um corpo robusto, cabelos castanhos, com barba bagunçada e uma camisa xadrez. Devido à natureza do ataque, o modus operandi e o calibre da arma, esses dois últimos casos foram conectados. Essa breve farra de violência ocorreu momentos antes do assassinato de Margaret Q. Todas essas informações fizeram com que a polícia do estado de Indiana assumisse a liderança das investigações. Uma força-tarefa foi criada e, com a troca contínua de informações, ficou óbvio que um único criminoso estava com toda a certeza envolvido pelo menos nos casos de 1987 e 1989. Seguindo o padrão, o assassino foi para o sul pela Interestadual 65 que conectava todos os crimes em Merville Hamilton e Indiana. Centenas de suspeitos foram interrogados, principalmente viajantes que ficaram pouco tempo no hotel Days Inn, mas nada suspeito foi encontrado. O único ponto interessante foi aquele jovem universitário que disse em depoimento ter entrado no saguão do hotel em Merville mas ido embora depois de não ser atendido. Quando outros hotéis próximos foram averiguados, ninguém parecia se lembrar dele. Ou seja, o jovem parece não ter procurado outro hotel após o Days Inn. No entanto, a falta de pistas ou evidências impossibilitou uma acusação. Os primeiros perfis do criminoso foram debatidos inúmeras vezes, mas no geral se trataria de um homem branco de idade entre 24 a 34 anos que possuía um histórico criminal. Em alguns casos, foi teorizado que ele poderia ter sido preso pelo seu envolvimento com armas. Alguns preferiam acreditar que o criminoso na verdade possuía um histórico de prisão por crimes sexuais. O FBI, no entanto, discordou dos perfis. De acordo com eles, a agência disse que aquele assassino em série era completamente impulsivo, mas que possivelmente não possuía problemas com a lei. E caso tivesse, seria no mínimo problemas envolvendo sua péssima direção e multas relacionadas. É bem incomum existirem diferentes tipos de perfis em uma investigação. Esse erro provavelmente ocorreu devido à presença de diferentes legislações e inexperiência na caça por criminosos em série. A força-tarefa, embora tivesse recebido o auxílio do FBI, continuava a acreditar que a motivação estava no lance de conseguir dinheiro rápido e que o restante era efeito colateral disso. As agressões sexuais foram consideradas impulsivas e sem planejamento. Assim, a polícia acreditava que o criminoso possivelmente utilizava drogas que corrompessem o seu raciocínio. E a única e principal concordância geral era de que aquele criminoso estava apenas no começo. Ele era um sujeito com raiva e estava desencadeando uma onda de matança. Com isso, somos levados para o dia 1 de janeiro de 1990, quando uma mulher não identificada de 21 anos que trabalhava em uma sede do DayZin em Columbus, Indiana, teve um encontro assustador com a morte. Segundo as informações, por volta das 5 horas da manhã, um jovem estranho surgiu no saguão. Ela o descreveria como um sujeito simples, com camiseta xadrez, colarinho azul, cabelos castanhos e grisalhos de comprimento médio. O ponto peculiar era o fato de que os seus olhos eram castanhos, mas o seu olho direito era vesgo. De início, a jovem relatou que ele parecia charmoso e que tinha um bom papo. Foi então que pediu um trocado para cigarros e disse que estava procurando um lugar para se alimentar. A garota recomendou alguns restaurantes de que possuía conhecimento, e o jovem charmoso de olhar vesgo desapareceu no amanhecer. No entanto, cerca de 20 minutos depois, ele retornou com um copo de café quente e sem falar nada, o sujeito apenas jogou o líquido no rosto da balconista. Em seguida, pulou por cima do balcão, arrombou o caixa e roubou o dinheiro. Após o assalto, com uma faca em mãos, ele a levou até uma área isolada do hotel, onde a violentou sexualmente por vários minutos. Segundo o relato da vítima, ela estava esperando ser morta após a agressão, mas foi aconselhada a continuar andando até um riacho ao lado do hotel. Em desespero, ela continuava a olhar para o riacho, sem perceber que o agressor havia fugido. O caso ficou nas mãos do Departamento de Polícia de Columbus, que mais tarde divulgou o esboço do suspeito. Na época, a Força-Tarefa não demonstraria interesse nesse ataque, mas isso mudou no ano seguinte, quando os assassinatos do Hotel day já chegavam no seu segundo aniversário. No mesmo ano, vestígios de DNA encontrados nos assassinatos de Margaret e Jeanne seriam conectados à correspondência de DNA do agressor daquele último ataque. Desse modo, a agressão sexual em Columbus e os assassinatos foram oficialmente conectados. As autoridades se consideraram com sorte, pois após dez meses de silêncio, o criminoso surgiu e talvez por pouco não fez uma quarta vítima. Em contrapartida, aquilo significava que as investigações se tornariam ainda mais intensas. Afinal, cada passo do criminoso parecia ser cuidadosamente tomado com precaução. Eles estavam lidando com um assassino que estava disposto a jamais ser preso. Em meados de setembro de 1991, uma mulher chamada Vick Harshman, de 36 anos, descobriu que estava grávida do seu quarto filho. Mas essa notícia não era bem o que ela esperava. Afinal, poucos meses antes, Vic tinha acabado de perder sua filha mais velha em um acidente de carro. O ano de 1991 não estava sendo dos melhores para a mulher, que também lidava com um processo de divórcio. Vick morava em Jamestown, Indiana, mas trabalhava no Hotel Holiday Inn, próximo à Interestadual 65, na pequena cidade do Líbano. Assim como todas as mulheres já apresentadas no vídeo, ela trabalhava sozinha no turno da madrugada. Era por volta das duas e meia da manhã, quando um patrulheiro local passou na frente do pequeno hotel e a cumprimentou com um aceno distante. Uma hora e nove minutos depois, o departamento de polícia de Líbano recebeu um chamado. Um motorista de caminhão que deixava o hotel pela manhã percebeu um rastro de sangue no saguão e, ao segui-lo, encontrou o corpo de Vic. A cena do crime era grotesca. Os policiais o descreveram como horrível, pois ela nitidamente lutou para escapar do seu agressor. Havia sangue no corredor, nas portas dos quartos e na dispensa. A arma do crime foi um taco de golfe encontrado ao lado do corpo e quebrado no meio. Após espancá-la até a morte, o assassino esfaqueou o corpo com uma tesoura, que foi encontrada em cima do mesmo. Além disso, cerca de 200 dólares foram roubados do caixa. A bolsa da vítima também foi roubada, suas chaves de carro e carteira foram levadas. O veículo da mulher, no entanto, foi encontrado estacionado no mesmo local que Vicky deixou. As únicas pistas eram de que a vítima vinha sendo ameaçada por uma outra mulher não identificada. E daquele modo, as autoridades acreditavam que naquele caso se tratava de um crime isolado. Nos anos seguintes, o caso foi unido às investigações do assassino do Hotel Days mas era apenas mais algumas informações em um bico sem saída. Não houve agressão sexual e nem tiros, mas o cenário e a violência eram muito parecidos. A polícia do estado de Indiana passou anos na busca pelo assassino. Vários outros casos como esse foram registrados no processo de investigação. E, eventualmente, as investigações esfriaram e, em abril de 2010, através de análises de DNA, o crime contra Vicky Riff foi oficialmente ligado. Ela, então, foi considerada a primeira vítima oficial, embora existissem suspeitas de que o criminoso pudesse ter atuado antes. Devido à longitude dos casos, as autoridades acreditavam que aquele criminoso já havia se tornado um assassino em série prolífico e que possivelmente continuou a matar por muito tempo. Em 2013, um caso de estupro datado de 1991 na cidade de Rochester, em Minnesota, também foi conectado ao caso. A vítima, uma sobrevivente do ataque sexual, compartilhou que foi sodomizada pelo criminoso. Ela o descreveu como um homem de flanela, jeans e com um olho vesgo. O ataque ocorreu próximo à Interestadual 90 e o padrão era o mesmo. Com esse caso sendo conectado, vários debates surgiram quanto aos crimes contra Lewis Wright, James Meville Walton e Vicky Harshman. Afinal, seriam eles casos isolados ou vestígios da presença do criminoso? A mudança do calibre foi questionada, mas o argumento é falho, já que o primeiro assassinato, de Vicky Heath, ocorreu com um calibre .38, para, em seguida, os assassinatos no Days Inn ocorrerem com 1.22. Em outras palavras, o assassino poderia estar tentando dificultar as buscas através da troca de arma ou ele simplesmente poderia ter uma coleção de armas. As conclusões da polícia foram variadas. Para eles, o assassino da Interestadual 65, como ficou conhecido, fingia ser um viajante cansado e, antes de fazer a reserva, insinuava o assalto. Só que antes de tudo isso, ele buscava informações de lugares para comer ou algo do tipo para que nesse meio tempo conseguisse analisar o saguão e a presença de testemunhas. Em seguida, retornava, as violentava e as matava. A motivação do crime continuou incerta por anos. Seria o roubo o motivo primário e a agressão uma consequência ou o contrário? Conforme décadas se passaram, o estado de Indiana só pôde lidar com o DNA do criminoso. E na verdade, eles o alcançariam através disso. Mas já era tarde demais. Em abril de 2022, uma foto foi registrada do momento em que as autoridades do estado de Indiana compartilharam que finalmente haviam identificado o criminoso por detrás do assassino da Interestadual 65. A identificação foi feita através de análises de DNA. Harry Edward Greenwell foi identificado como o diabólico assassino do Hotel Days Inn de 1987 a 1989. Os testes genealógicos trataram de retirar o seu nome das sombras do tempo. No entanto, as autoridades não tiveram a chance de encará-lo. Harry morreu de câncer no ano de 2013 com 68 anos. Ao longo de sua vida, o suspeito foi preso diversas vezes por roubo e crimes parecidos. Na verdade, o seu nome era frequentemente visto nos jornais locais. Harry nasceu e viveu por muito tempo na cidade de Elizabeth Town, em Kentucky, local do primeiro assassinato de Vic Heath, de 1988. Com 15 anos, ele foi preso inúmeras vezes por furtos dignos de um criminoso qualquer e foi assim até os seus 30 e poucos anos. O assassinato de Vicky ocorreu quando ele tinha 43 anos, uma idade bastante avançada para um assassino em série. Na época dos assassinatos no Hotel Dayzine, o casamento do suspeito estava um verdadeiro inferno. Em março de 1989, após os assassinatos de Margaret Mary Gill e Jeanne Gilbert, ele foi preso após agredir sua esposa. Naquela noite, ele foi até a casa da mulher e a arrastou até a rua, onde tentou estrangulá-la. As autoridades, por sua vez, mandaram ele ficar longe da mulher. Contudo, dois dias depois, Harry a encontrou em um bar, onde tentou estrangulá-la novamente. Sua vida foi perturbada e em 1998, aos 53 anos, ele foi esfaqueado por sua enteada de 15 anos. Mesmo assim, Harry seguiu sua vida trabalhando no Canadian Pacific Railroad, onde se aposentou em 2010. Através daquele emprego, ele conseguia viajar diversas vezes. As autoridades acreditam que, ao decorrer de sua vida, ele cometeu diversos crimes, como roubos, assassinatos e agressões sexuais nas regiões de Indiana, Alabama e por todas as áreas onde a interestadual C 65 passava. Oficialmente, Harry foi dado como o autor dos assassinatos de Vicky Lucille Heath, de 1987, Margaret Mary Gill e Jeanne Gilbert, em 1989. Além disso, ele foi conectado a dois ataques sexuais datados de 1990 em Columbus e 1991 em Rochester, no Minnesota, que descrevemos anteriormente. No fim das contas, mesmo que o passado de Harry tenha sido por si só um grande indício do seu comportamento desviante, ele conseguiu viver impune dos seus crimes. Após os crimes, sob o nome de Harry Edward Greenwell, ele construiu uma família e teve filhos em Lansing, no estado do Iowa. De acordo com os familiares, Harry foi um homem gentil, generoso e que era conhecido por seus hobbies como jardinagem, viajar, ler e escrever. No entanto, foi um choque para a sua atual esposa e neta que inicialmente não conseguiram acreditar que ele estava envolvido com os assassinatos. A mulher contou em uma entrevista que sabia do passado criminoso do seu marido e conhecia o seu humor muitas vezes explosivo, mas jamais imaginaria que Harry fosse capaz de cometer tamanhas atrocidades. Fato é que até 2013, o assassino em série do Hotel Days Inn viveu como qualquer outro homem de minha idade. Sem dúvidas, a justiça não o venceu, mas a natureza indomável do câncer o consumiu até o último dia de sua vida. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.